0: Barcelona. En paraula d'arxiu. Us donem la benvinguda al podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Som en Xavier Casanef i en Pere Andreu Gariot. Avui volem tractar una documentació i un tema especialment sensibles, una documentació i un tema que ens parlen de por, de repressió, de sospita, de persecució, de justícia arbitrària, del què passa quan el dret es converteix en revenja, quan la gent propera pot ser alhora element condemnatori i taula de salvació quan la societat en la que vius es converteix en un o estàs amb mi o estàs contra mi, sense possibilitat de matís, de diàleg, de debat, serè d'idees... Avui parlem d'una documentació no gens amable, però que no deixa de ser també, com sempre, un mirall de nosaltres mateixos. A Barcelona en Paraula d'Arxiu us volem presentar els expedients de depuració franquista dels funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona en Paraula d'Arxiu el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
1: Per parlar-nos d'aquesta documentació, hem entrevistat la Núria Postico, la responsable de l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, que és on es conserven aquests expedients de depuració de funcionaris municipals.
2: Els expedients represaliats és una sèrie documental que forma part del fons de l'Ajuntament de Barcelona i són uns expedients que es van crear un cop acabada la Guerra Civil per represaliar aquells funcionaris que es va creure que no eren addictes al règim.
0: Dins de la política sistemàtica de repressió contra els vençuts, una de les primeres mesures que va implementar el primer govern franquista a Barcelona va ser la depuració de funcionaris a l'Ajuntament de la ciutat. L'interès per eliminar de l'administració tota persona sospitosa d'haver col·laborat amb el règim republicà o de ser desafecte al nou règim era essencial per a la construcció del «nuevo estado». Ens documenta en Marc Gil Garrusta, doctor en Història per la
1: Universitat de Barcelona i professor d'Història Contemporània i Món Actual a la Universitat Oberta de Catalunya. Ell és l'autor del llibre Barcelona al servei del nuevo estado, depuració a l'Ajuntament durant el primer franquisme, que recull la seva tesi doctoral titulada La instauració del règim franquista a l'Ajuntament de Barcelona, depuració i reconfiguració de l'administració municipal. Amb ell hem conversat sobre aquest tema i també ens anirà acompanyant en l'episodi d'avui.
3: El que fa al règim franquista només arribar a totes les administracions i en el cas concret que ens ocupa el de l'Ajuntament de Barcelona és, diguem-ne, passar un filtre ideològic i moral a tots i cadascun dels funcionaris municipals. I, per tant, el que fa és dir, bé, el que faré és veure què és el que ha fet cada un dels funcionaris durant el període de guerra civil. Aleshores, en funció de com hagi estat aquesta conducta seva durant aquest període, doncs, diguem-ne, se li una penalització o no, o se l'admet sense penalització, diguem-ne. No? I, aleshores, les penalitzacions poden anar des d'uns mesos de càstig fins a l'expulsió de l'Ajuntament de Barcelona, del cos de funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona.
0: El Tribunal Depurador va obrir 7.100 expedients i va acabar sancionant més de 1.600 funcionaris.
2: No es mirava si tenien càrrec, si era un funcionari d'un lloc de treball base, qualsevol tipus de funcionari que ells creguessin que podia tenir aquesta condició de desafecte al règim. I, evidentment, que si sí, es miren els expedients, hi ha des d'un director d'un centre, a mestres que ocupessin qualsevol lloc de treball.
3: És un avís de navegants, no? és a dir, senyors, tothom passa per aquí, comprovarem a tothom i que tothom tingui clar que aquest règim no serà contemplatiu
1: amb ningú. Dels 1.600 funcionaris sancionats, 922 van ser destituïts i gairebé 700 van rebre sancions d'entre un mes i dos anys de suspensió de feina i sou. En poc més d'un any, el règim franquista havia depurat per complet l'administració municipal de Barcelona.
3: D'aquesta manera, el règim el que intenta és assegurar-se que, un cop acabat el procés, en el conjunt de l'administració municipal, només hi hagi personal personal addicte al règim personal dels seus, o bé personal indiferent que no pugui d'alguna manera distorsionar o obstaculitzar els designis polítics que vulgui impulsar la nova administració
0: En cadascun dels més de 7.000 expedients de depuració franquista dels funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona conservats a l'Arxiu Municipal Contemporani, hi ha reunida tota la documentació relativa a cada cas, des de les diligències inicials fins al document d'exoneració o de condemna signada pel jutge instructor. Per mirar d'entendre
1: una mica millor aquesta documentació, potser que primer coneguem com eren i en què consistien
0: aquests processos de depuració franquista. Per començar, quin era el principi que sustentava aquest tipus de procés judicial?
3: Aquest procés es construeix, diguem-ne, a partir d'uns principis i uns criteris que no són, diguem-ne, els que hom pensaria des de la democràcia que funcionen, sinó que són una mica la justícia al revés, com va dir en Serrano Sunyer. No? És a dir, era el funcionari qui havia de, d'alguna manera, respondre, demostrar que no eren certes les acusacions que el règim construïa a partir de dades i informacions que sovint no és clar d'on les han assolit, i aleshores amb aquestes informacions es construïa un cas. El funcionari havia de demostrar que això que li imputaven no era cert, no? que és exactament al revés del que passa en un sistema democràtic, on és l'estat que ha de demostrar la teva culpabilitat.
1: Partint, doncs, d'aquesta premissa, que tothom era sospitós de ser culpable fins que no demostrés la seva innocència, tots els funcionaris municipals van haver de passar un examen de bona conducta.
3: El procés funciona de manera que tothom l'ha de passar i, aleshores, tothom ha d'omplir una fulla declarativa on a unes entre 19 i 21 preguntes que intenten fer un retrat robot de qui és aquest, aquest funcionari. A partir d'aquestes respostes, el jutge demana als informadors, normalment és policia, falange, la pròpia administració, que faci uns informes sobre aquestes persones. Si aquests informes declaren que la persona està neta, el jutge els admet sense sanció i es poden reincorporar a la feina. Si el jutge, en aquests informes que ha demanat, detecta algun element punible, l'imputà càrrecs. A Això l'anomenem incual expedient.
1: Ens hem referit a aquest fulletó declaratiu de 23 preguntes com a examen de bona conducta. Potser que siguem més precisos. És un document de quatre pàgines, imprès amb l'encapçalament de l'Auditoria de Guerra de la Quarta Regió Militar Juzgado de Instrucción Especial de Depuración de Funcionarios Municipales. I que, tot i que el títol que encapçala diu, en lletres grans majúscules, «Declaración jurada», el cert és que el seu subtítol, més avall, no deixa lloc a dubtes. Centrat en el full i diu, també en majúscules i negreta, de manera concisa, interrogatorio.
0: 1. Fecha i forma de ingreso al servicio del ayuntamiento. 2. Cuerpo o servicio a que pertenece. 3. Categoría administrativa. 4.
1: Situación en que se encuentra y destino que desempeñaba el día 18
0: de julio de 1936. 5. Si prestó su adhesión al movimiento nacional, ¿en qué fecha y forma lo efectuó? 6 si prestó su adhesión al gobierno marxista o alguno de los
1: autónomos que de él dependían o a las autoridades rojas con anterioridad o posterioridad al 18 de julio y en qué circunstancias, especificando si lo hizo en forma espontánea o en virtud de alguna coacción.
0: 7. Servicios prestados desde el 18 de julio de 1936, indicando especialmente los destinos tanto en su cuerpo servicio como en otros y los ascensos que hubiera obtenido, especificando los que hubiesen sido por rigurosa antigüedad. 8. Servicios prestados en favor del Movimiento Nacional. 9. Sueldos, haberes o cualquier otra clase de monumentos percibidos desde la iniciación del movimiento y concepto por el que se acreditaban.
1: 10. Partidos políticos y entidades sindicales a que ha estado afiliado, incluyendo en ellas las hechas a favor del Socorro Rojo Internacional, amigos
0: de Rusia y entidades análogas. 11. Si pertenece o ha pertenecido a la masonería, grado que en ella hubiera alcanzado y cargos que hubiera ejercido. 12. Testigos que
1: puedan corroborar la veracidad de sus afirmaciones con domicilios y documentos
0: de prueba que pueda presentar o señalar. 13. ¿Qué cargos directivos o delegaciones ha desempeñado en los partidos y entidades a que se refiere la pregunta número 10?
1: 14. ¿Fue interventor o apoderado de algún partido en las elecciones del 16 de febrero de 1936?
0: 15. Ha formado parte de algún batallón de milicianos u otras fuerzas armadas? 16. Si
1: fue en su caso voluntario forzoso, en este caso diga quién le obligó
0: y si ejerció algún mando. 17. ¿Tomó parte en algún hecho de armas? 18. ¿Conoce
1: algún compañero que formase parte de estos batallones o ejerciese mando
0: en ellos? 19 quiénes eran los más calificados izquierdistas de su departamento y cuánto sepa de las actuaciones de los mismos. 20. ¿Estuvo después del 18 de julio en zona
1: liberada y se pasó a Las Rojas o sabe de algún compañero que esto
0: realizase? 21. ¿Si realizó algún viaje al extranjero desde el 18 de julio de 1936 y si entró desde el extranjero a la zona roja después de aquella fecha? 22. ¿Con qué cantidad contribuyó a la suscripción del Gobierno Rojo? 23. Si tiene algo más que manifestar respecto de cualquiera de las preguntas formuladas o de cualquier otro extremo que estime interesante consignar al juzgado.
1: Tots els funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona van haver de respondre i signar aquest interrogatori per escrit i quedar a l'espera del que es decidís sobre ells. El problema principal era que, més enllà de saber-se sospitosos d'entrada, s'hagués fet o no s'hagués fet res de destacable, tothom mirava de defensar-se, de bon començament, de càrrecs que encara no se'ls havia formulat perquè també ignoraven les possibles denúncies que hi hauria sobre ells ni en base a què. Aquests
3: casos es construïen a partir de o bé denúncies anònimes de gent, o bé rumors de no sé què, o bé acusacions interessades de veïns, companys de feina. Clar, aleshores, no és la construcció d'un procés acusatori, diguem-ne, transparent, sinó eh, molt, molt opac.
0: En aquests expedients de depuració franquista conservats a l'Arxiu Municipal Contemporani, uns dels documents que més criden l'atenció són els dels testimonis que donen informacions i formulen acusacions sobre alguns d'aquests funcionaris. Li hem
1: preguntat a Marc Gil sobre qui eren aquests informants.
3: Qui són aquests informants? Tampoc els sabem sempre. A vegades són veïns, a vegades són companys de feina, efectivament, a vegades són, no se sap ben bé... No? Aleshores, clar, fa molt difícil la, la defensa d'això, però més l'atmosfera que genera aquesta situació és terrible perquè qualsevol pot ser acusat de qualsevol cosa, perquè s'admet qualsevol rumor, qualsevol acusació, s'admet com a prova.
1: En l'expedient del procés de depuració que es va seguir contra Mercè Climent i Pascual, directora de l'Escola Montessori Municipal de Barcelona, podem
0: trobar una d'aquestes declaracions de delació. Es tracta de la d'una jove mestra que Mercè Climent havia tingut treballant amb ella a la mateixa Escola Montessori.
1: Preguntada por las generales de la ley, dijo llamar-se como queda dicho, de 24 años de edad, de Estado Soltera Natural de Barcelona, provincia de Barcelona, de profesión maestra. Preguntada, manifiesta que conoce a Mercedes Climent Pascual, la trató dos años por ser su directora en la escuela. Declara que la Mercedes Climent era de ideas completamente rojas y que denunció a la declarante, por lo cual fue destituida por los rojos. Era de íntima amistad con el caricaturista Rojo Vagaria, el cual vivía en su mismo domicilio. Sabe por referencias que instigó en el pueblo de Port de la Selva a la quema de la iglesia. Leida se afirma y ratifica. Si us hi heu fixat, més enllà del fet de la l'adelació mateixa, el que potser més crida l'atenció és el tipus d'acusacions que es formulen.
3: Es posen en qüestió comportaments que no són delicte quan es van produir. Per tant, això també és una construcció eh, judicial una mica estrambòtica, no? perquè s'acusa de ser contrari al corrupció del moviment nacional a molta gent quan no era pas un delicte eh, ser-ho, no?
1: I és així que, un cop procedit a l'interrogatori escrit i un cop recollides les informacions que parlen sobre ells, si procedeix es passava a la següent fase, a la formulació formal de càrrecs i a comunicar a aquests al
0: funcionari municipal que passarà a ser jutjat. Sentim la comunicació del ple de càrrecs que es van formular contra Agustí, Duran i Sant Pere, un dels principals historiadors de la història de Barcelona, que va ser director de l'Arxiu Històric de la Ciutat durant molts anys i un dels principals preservadors de la documentació històrica de Barcelona durant la Guerra Civil.
1: En virtud del expediente de información instruido al funcionario don Agustín Durán y sampere es de traslado al efecto del interesado el presente pliego de cargos, al que habrá de contestar por escrito, en el término improrrogable de ocho días, presentando los documentos exculpatorios pertinentes, de acuerdo con lo prevenido en la orden de marzo de 1939. Pliego de cargos. A. Acentuadas tendencias catalanistas. B durante el movimiento, colaborador de la revista Nova Iberia, editada por el comisario de propaganda. C. En el año 1937 publicó varios artículos en La Vanguardia. D. Colaboró con el gobierno de la Generalidad. E. Fue director del Archivo Histórico de Cataluña. F. Realizó varios viajes al extranjero con el fin de sacar las obras de arte y documentación artística. G en marzo de 1937 fue autorizado para realizar un viaje a París con el objeto de dar una conferencia en la Sorbona y otras misiones por la Generalitat de Catalunya Barcelona, 29 de diciembre de 1939 año de la victoria, el juez instructor
0: Barcelona en paraula d'arxiu
1: Si ens fixem, alguns d'aquests càrrecs presentats poden costar d'entendre als nostres ulls que puguin arribar a ser contemplats com constitutius de delicte
0: i a partir d'aquí, la feina era del funcionari o funcionària causat per demostrar, en proves, la seva innocència dels càrrecs que se li imputaven. I la lectura dels expedients de depuració ens mostren sovint
1: la impossibilitat de portar aquestes proves materials que poguessin demostrar la innocència d'un mateix enfront a uns càrrecs dels que s'acusava i dels que tampoc es disposava del coneixement de les proves materials de culpabilitat en contra seu.
0: És per això que, la majoria de vegades, els funcionaris acusats havien de portar el testimoniatge de gent coneguda, tant en l'àmbit personal com en el professional.
3: Davant d'algunes acusacions, l'única manera de demostrar-ho era a través de el testimoni d'altres persones que poguessin donar fe, perquè no hi havia una prova material per fer-ho. No? Fins i tot en els casos on, on hi havia gent que se li acusava de ser membre d'Esquerra Republicana, com un partit, diguem-ne, república i tant, no? Però no, no s'adjuntava una fotocòpia del carnet. Com demostraves que no? No podies anar als arxius a dir, miri, escolti'm, no, no hi soc. Bé, bueno, doncs, simplement havies de tirar de gent, no?, de dir, escolti'm, aquest senyor Maya ha manifestat una posició ideològica eh, propera a l'Esquerra Republicana. No? A vegades la única defensa possible era a través d'aquest testimoniatge.
1: La qual cosa, doncs, llegint aquests expedients conservats a l'Arxiu Municipal Contemporani, ens fa veure la perversió d'aquest sistema judicial franquista. Els càrrecs d'acusació podien venir per informacions testimonials personals, sovint anònims o desconeguts per a l'encausat, però, alhora, la seva defensa es podia esdevenir a través, també, de testimoniatges personals que parlessin bé d'aquesta persona. Sí que es
3: produeix aquesta altra cosa de dir «Ostres, però si vostè aporta testimonis que defensin la seva posició i aquests testimonis són respectables, això ho acceptem perquè és una manera també de construir una lleialtat del règim i de construir de qui ens en podem fiar i de qui no a través de reconeixements
0: compartits. Tot plegat, una documentació que ens mostra de manera molt clara el tipus de societat que es volia imposar per part dels vencedors després de la Guerra Civil.
3: Això també demostra una mica com es construeix aquesta nova societat, no sobre quins ciments, no? Sobre el ciment de la delació, sobre el, el ciment del testimoniatge, que això també pot, diguem-ne, oi porti maniana per mi, és a dir, dec favors en el cas de la depuració, no la vida, però sí el, el sou i la meva possibilitat de sobreviure amb major o menor dignitat, no? Perquè al final, si et feien fora de la feina, t'enviaven a la galàxia exterior, no? Perquè no només t'impedien Diguem-ne seguir treballant i, per tant, guanyant-te la vida major, sinó a més a més, naves amb una marca a l'expedient que difícilment et podrien contractar per al treball.
1: Probablement aquest fons d'expedients de depuració franquista dels funcionaris a de l'Ajuntament de Barcelona sigui una documentació de la més interessant i significativa a l'hora de conèixer no només l'estat de les coses i el clima social en els primers moments després de la fi de la Guerra Civil, sinó també per mirar d'extreure una mirada genèrica sobre què passa quan la societat en la que vivim es situa en la polaritat i el poder es torna arbitrari, ja sigui en temps de conflicte bèl·lic
0: o en temps de conflicte pandèmic. Li hem preguntat a la Núria Apostico per les condicions de consulta d'aquesta documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani.
2: Aquests expedients uh, no són de consulta pública, és a dir, són uns expedients de consulta restringida i s'ha de justificar el motiu de la consulta.
1: I això Per què?
2: perquè encara eh, no ha passat suficient temps i encara tenen dades molt sensibles que poden ferir doncs, el dret de, de les persones. I d'altra banda hi ha tot el dret del de, dret moral i tota una sèrie de drets que encara eh, això es conserva pels familiars.
0: La documentació que us presentem en l'episodi d'avui és, fins ara, la documentació de temps més recents que hem tractat en aquest podcast. També la que segurament ha provocat més dolor i més ferides. Algunes d'elles, per a algunes persones, alguns supervivents i els seus descendents, encara són ferides obertes a hores d'ara. És per això que existeix el que anomenem memòria històrica,
1: el conjunt de mesures de foment del coneixement històric del passat i de reconeixement d'aquelles persones que en conflictes armats o sistemes polítics repressors
0: patiren actes injustos per motius polítics, ideològics o religiosos. En aquest sentit, amb la voluntat de restituir la dignitat del personal municipal víctima de repressió feixista, l'Ajuntament de Barcelona va acordar, en plenari celebrat el 27 d'abril de l'any 2018, l'anul·lació de tots els expedients de depuració de funcionaris i funcionàries que es van tramitar sota la llei franquista del 1939. En aquests expedients hi
1: figuraven les 922 persones que van ser destituïdes i les
0: 696 que van ser sancionades o inhabilitades. En l'acord del plenari, a més, es va indicar que una còpia del text d'aquest acord havia de ser incorporat en cadascun dels expedients de depuració conservats a l'arxiu contemporani. La Núria Postico, la responsable de l'arxiu, ens va explicar
1: com ho van fer, respectant en tot moment la integritat del procediment administratiu, importantíssim des del punt de vista arxivístic, i per tant insertant aquesta còpia de l'acord del plenari, no dins l'expedient de depuració, sinó entre aquest i la carpeta que el conté.
2: Des de l'arxiu, per poder uh, reparar a les persones afectades o en els seus descendents, en algun cas, es va incorporar. aquest acord del Consell Plenari adjuntat a l'expedient, no en el propi expedient perquè el procediment administratiu, que generen els expedients, els expedients s'obren i es tanquen. Per tant, mai es pot incorporar un cop tancat un procediment. Llavors, ho vam voler posar en una carpeta on hi ha l'expedient i al darrere hi ha l'acord del Consell Plenari. De tal manera doncs, que eh, qualsevol persona, ja siguin persones afectades, properes en el familiars o properes a la persona represaliada, o bé investigadors o ciutadans en general que vinguin a consultar els expedients doncs puguin trobar aquest acord del plenari.
0: Reparació històrica i tenir cura dels afectats documentals des del punt de vista arxivístic, amb la inclusió del llistat de funcionaris depurats en el web de l'arxiu. Però
1: també posada en valor de la nostra feina com a historiadors i de les recerques que fem sobre el passat.
3: De les coses que més orgullós estic és de la base de dades que va servir, efectivament, per una tesi doctoral i per, i per una publicació, etc. Sobretot va servir després per posar-la a disposició de l'Ajuntament i de la ciutadania perquè tinguéssim noms i cognoms i tipus de sanció feta a cada un dels funcionaris que van deixar, no? perquè em sembla que això és una mica aixecar registre i una mica contribuir a la recuperació de la memòria d'una gent que el règim va expulsar, o la va sancionar i no li ha reconegut l'esforç ni res posteriorment.
1: Des del punt de vista personal, de qui ha passat hores mirant aquests expedients, després de revisar interrogatoris amb respostes carregades de por, després de revisar fulls de testimoniatges que parlen sovint de revenges personals, puritanismes morals o d'extremismes ideològics després de passar pàgines d'al·legacions desesperades de defensa acompanyades d'altres testimoniatges de bones conductes imposades, després de llegir actes de sentències que desgraciaven vides, fulls i més fulls de paper groguenc, de mala qualitat, escrits a màquina d'escriure o amb lletra punxaguda, tots ells no gens amables, passar al darrer full, passar a la coberta de l'expedient i entre aquest i la carpeta de la unitat arxivística, veure que s'ha tingut cura de deixar, perquè nosaltres el trobem, un full de paper blanc, de lletra impresa clara, amb l'acte de reparació de memòria històrica, és un dels moments més commovedors
0: que qualsevol historiador pot viure fent recerca històrica. Per damunt d'un règim dictatorial, el triomf de l'estat de dret. Després de l'expressió de la violència d'un cop d'estat militar, la manifestació de l'acord de la representació popular a través de les urnes. En el fons, la possibilitat de la reparació i l'expiació del passat, en la mesura que sempre ho és només del present. Si més no, bona voluntat no en falta. El plenari
1: del Consell Municipal, en sessió del dia 27 d'abril de 2018, ha el
0: següent acord. Anul·lar els expedients de depuració tramitats a l'empara de la llei franquista per a la depuració dels funcionaris i funcionàries públics de 10 de febrer de 1939, que figuren al llistat número 1 corresponent a 922 funcionaris i funcionàries destituïts i al llistat número 2 corresponent a 686 funcionaris i funcionàries sancionats i fins i tot inhabilitats per càrrecs de comandament. Reconèixer la dignitat d'aquells
1: funcionaris i funcionàries que van passar per un procés depurador sense les mínimes garanties de defensa i que van ser condemnats arribant inclús a ser destituïts per haver-se mantingut lleials als seus càrrecs i a l'administració a la que servien.
0: Incorporar una còpia del present acord a cadascun dels expedients de la sèrie Represàlia Política F-193 del Fons de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Arxiu Municipal Contemporani, perquè es conegui l'anul·lació de les sancions que contenen. Incorporar una còpia del present acord a cadascun
1: dels expedients personals dels funcionaris i funcionàries afectats.
0: Notificar aquest acord als afectats i afectades i a les seves famílies, mitjançant la seva publicació informativa a la Gazeta Municipal i al butlletí oficial de la província de Barcelona, així com al web de la memòria històrica de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Bé, fins aquí aquest 14è episodi de Barcelona amb paraula d'arxiu, el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
0: Un episodi en el que volem agrair la col·laboració de la Núria Postico, responsable de l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, i del doctor Marc Gil Garrusta, professor d'Història Contemporània i Món Actual a la Universitat Oberta de Catalunya.
3: general, la gent tendeix a evitar els extrems i tendeix a viure com el millor possible i, i que té amics de tot arreu i això. Que a vegades, un es troba en atmosferes on alguns, uns quants, al principi pocs, després cada vegada més, comencen a extremar les posicions. No? I al final, si això es du a l'últim nivell, força una mica a la gent a posicionar-se en posicions extremes. No? Aleshores, aquí, reconduir tot això és molt curió.
1: Això és Barcelona, en paraula d'arxiu.